0: Olá o Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa E eu acabo de tomar um café quase gelado e sem açúcar para manter acordado hoje, para colocar em dia O que eu estive em falta, né? Porque, além de eu precisar manter o Levercast atualizado Como eu prometi a vocês de dia em dia Eu não postei ontem Então, já estou acumulando conteúdo E eu não posso fazer isso Primeiro, porque eu não posso deixar vocês na mão e segundo, porque se eu não cumprir essa agenda, não vai dar tempo eu ler tudo até a Miss University. Então, cá estou eu e daqui a pouco eu vou gravar um episódio de continuação desse. E aí eu ainda vou ter que ler o, o resto do texto, ainda vou ter que ler mais outro amanhã, enfim. Bora prosseguindo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o texto Praxeologia e Entendimento. O texto Praxeologia e Entendimento é de um cara chamado... É, Jorge Salguin Jorge Salguin deixa, deixa eu ver se é assim mesmo que pronuncia é, o nome dele é, Jorge A. Selguin S-E-L-G-I-N Tá certo? Eu peço perdão se vocês estiverem ouvindo o barulho do, do mouse, mas vai parar agora, tá? Vocês não, mais, não vão mais ouvir barulho do mouse Então, é, em praxeologia e entendimento o Jorge Selgin, ele vai dar uma revisão né, sobre as discussões que estão ligadas à metodologia da escola austríaca, né, que ele vai dizer que é a praxeologia. Então ele irá abordar né, principalmente a praxeologia do Mises, a origem e o desenvolvimento dela, e também a visão de outros austríacos a respeito disso, como a visão do Hayek, tá certo? Então se você tem interesse por tudo isso... Não deixa de escutar esse episódio que vai ser a primeira parte do Praxeologia e Entendimento, tá certo? Que vai ter quatro partes este livro que a gente vai estar tratando agora no Levercast. Então fica aí que vai começar mais um episódio de Levercast. Yeah! Então, é, a principal distinção da escola austríaca em relação às outras escolas de economia é a sua metodologia subjetivista e a priorística, né? é, que ficou conhecida, ficou famosa como sendo a praxeologia. A praxeologia ela foi completamente, né, Ela foi, não sei se a gente pode dizer completamente, ainda tem gente estudando isso, mas é, ela começou mesmo, ela pegou com Mises, né? e assim, muito embora seja Mises que tenha dado toda a forma a praxeologia é, o Mises ele nada mais estava fazendo do que aprofundando a linha que o Menger já tinha né? então se você é, vê o episódio anterior que a gente falou sobre as origens filosóficas da escola austríaca você vai ver que o Menger ele se colocou em debate com a escola histórica alemã em relação a questões concernentes ao método, né? que a escola alemã, com sua influência hegeliana, não via como poderia ser possível a economia ser baseada por leis universais que se aplicam a todos os casos e que é, são derivadas de uma necessidade lógica ou de verdades auto-evidentes, certo? Então, é, o Mises ele vai continuar o trabalho do Menger nesse sentido. Né? Então, então, vale lembrar né, que a ação humana era o que criava o valor para o Menger. Né? O Menger ele vai sair daquela análise de valor como sendo simplesmente uma questão de utilidade e ele vai começar a dizer que o valor ele vai depender de um julgamento. Ou seja, o valor ele vai depender de uma ação humana. Vai depender de uma escolha que você faz de um produto em relação ao outro. Assim você vai criar a sua escala de valores, certo? Então não é a mera passividade em relação às coisas. É um ato de vontade. Né? É a ação humana que cria valor para a teoria do valor do Menger. E foi justamente isso que diferenciou a visão mengeriana da teoria do valor das visões do Gevon e do Valha que foram os dois outros caras que, junto com o Menges, são reconhecidos como é, dando voz à revolução marginalista, que é simplesmente a, o shift, né, a mudança da teoria do valor-trabalho, que era aceita até então, e vale lembrar que a teoria do valor-trabalho não é algo próprio do Marx, mas que é próprio dos economistas clássicos. Então, foi um shift, uma mudança da teoria do valor-trabalho, para a teoria do valor utilidade, certo? O valor dos produtos agora corresponde à utilidade gerada por um produto na margem, certo? Por um produto a mais. Então, o Mises ele vai herdar é, tanto a crítica do Menger em relação aos históricos, né, que diziam que não poderia haver leis universais na economia, e ele vai herdar também do Menger essa noção da ação humana como sendo o um conceito fundamental para a gente entender como funciona a teoria do valor e como funciona a economia, certo? Então, o Mises ele declara né, no seu livro Problemas Epistemológicos na Economia o seguinte, abre aspas, nós não somos capazes de conceber um mundo em que as coisas não iriam correr seu curso de acordo com eternas, implacáveis e grandes leis. Mas isto tudo está claro para nós. Em um mundo assim constituído, o pensamento humano e a ação humana racional não seria possível, e, portanto, em tal mundo não poderia haver nem seres humanos nem pensamento lógico. Fecha aspas. Então, o que o Mises está dizendo é justamente que para a gente conseguir estudar o mundo, para a gente conseguir entender com o que estamos lidando, a gente tem que assumir que existem determinadas regularidades que ocorrem. E as regularidades ocorrem não porque, é, por algum sentido é empírico, mas porque há uma necessidade lógica delas ocorrerem e há, da mesma forma que a leis, é, é, da matemática, no sentido de que um mais um é sempre igual a 2, há leis lógicas no que concerne a ação humana. Agora, essas leis lógicas são diferentes da lei, das leis empíricas. Você não chega nessas leis lógicas é, medindo a economia, você chega nela através de um pensamento racional a priorístico. Certo? Então é a herança epistemológica do Menger. É, não, perdão, a herança epistemológica do Mises, que, no caso, é uma herança que ele traz do Menger, é muito grande, é muito profunda. Né? Então, o George Selgin, no livro, ele declara o seguinte, abre aspas, o apriorismo de Mises não difere fundamentalmente do essencialismo aristotélico do Menger, fecha aspas. Então, o Mises, né, como a gente já viu, ele teve que lidar com os positivistas lógicos, que possuía uma visão né, segundo a qual não possuía significado que não pudesse ser empiricamente verificado, né, e Mises teve que lidar com ele, foi muito nessa de lidar com esses caras que ele foi construindo a sua teoria, né, agora o grande problema dos empiristas e dos positivistas lógicos, e esse é um problema que, como a gente viu no episódio anterior, o Karl Popper, ele não vai cair, né, é o fato de que, ao mesmo tempo que eles descartam a ideia de que a necessidade lógica possa resolver problemas do mundo, né? que a necessidade lógica seja uma boa forma da gente trabalhar como o mundo funciona, eles invariavelmente caem em um problema, que é o problema da indução. Como assim? É, ao mesmo tempo que, ela, que eles descartam é, a, que as leis universais possam existir, né? eles, ao fazer os experimentos deles em relação à economia, ou a fazer as análises deles em relação à economia, ou em relação a qualquer coisa que seja, qualquer ciência que seja, eles precisam invocar a indução para que suas leis possam ter alguma significância. Como assim? Eles precisam assumir que os resultados dos seus testes ou dos seus experimentos irão se repetir com a mesma força no futuro, e que os resultados sempre serão os mesmos, não apenas hoje, como no futuro também, certo? Agora, isso não livra eles né, do problema da indução. O que é o problema da indução? É o seguinte, o fato de que um determinado experimento tenha chegado a um determinado resultado hoje, não implica que ele chegará ao mesmo resultado amanhã, né? Então, os empiristas, eles induzem quando eles generalizam o futuro é, com as relações que são observadas hoje. Né? E por que isso é um problema para a teoria deles? Bom, é um problema porque se eles defendem, é, os empiristas e, e os positivistas lógicos, né? se eles defendem que só tem significado aquilo que pode ser verificado empiricamente, se eles não podem verificar o futuro no presente... Então, obviamente, que eles não possuem, pelas, pela própria metodologia deles, espaço para ficar generalizando o experimento deles no presente. É, experimentos também, ou investigações que têm como base os resultados que eles conseguiram absorver do passado, eles não podem pegar essas coisas e extrapolar para o futuro, porque estaria indo contra o próprio método deles. Né? Então, o Jorge, ele diz o seguinte, abre aspas, O empirismo não provê uma verdadeira alternativa ao historicismo. Ele deixa intacta a afirmação, colocada por Menger e por Mises, de que o conhecimento científico consiste inteiramente de generalizações derivadas de experiências passadas que poderiam sempre serem destruídas por alguma experiência posterior. Fecha aspas. Bom, é, para além do, do linguajar né, e para além de Menger, o Mises também herdou de Kant a ideia de que a razão poderia nos dar um conhecimento universal e informativo. Né? É, como assim? A ideia de que a gente pode ter um conhecimento a priori, de que a gente pode chegar a verdades no mundo simplesmente através de um experimento de pensamento. Se a gente consegue identificar uma verdade que é evidente em si mesma, por exemplo, duas retas paralelas jamais irão se cruzar, então a gente consegue, a partir disso, estabelecer um conhecimento verídico a priori, sem é que seja necessário fazer nenhum tipo de experimento. Certo? Então ele vai herdar isso de Kant também, né? e esse entendimento de que a gente pode chegar a um conhecimento é, rigoroso sobre a realidade através de apriorismo, ele vai completamente contra as noções dos empiristas e a noção dos caras da escola histórica alemã, certo? Uh, para Mises, né, toda ação humana é proposital. E se esta afirmação de que toda ação humana é proposital ela é uma afirmação a priori, né, então o fato do Mises partir dela para deduzir toda a ciência da ação humana mostra a sua influência, é, na verdade, mostra a influência, né? do apriorismo kantiano no Mises, né? Agora, se a ênfase está justamente na ação humana, se essa afirmação a priori, a ênfase dela está na ação humana, é, talvez a gente encontre aí uma influência do Menger, porque como a gente já viu, o Menger, para sua teoria do valor, o que importa para ele é a ação humana, né? Agora, lembrando, para Mises, toda ação humana é proposital. Então, a forma como essa frase é construída, né? Como se chega a essa frase através de raciocínio a priori, influência do Kant, ação humana, a influência do Hegel e o proposital vai ser uma influência do Max Weber, né? Então, é... por que a influência do Max Weber? Né? Porque o Max Weber ele também tinha essa noção de propos... não sei como é que eu falo, propositalidade, não? Essa noção de, de... propósito, né? nas ações humanas. Então o Selgin ele vai dizer o seguinte: abre aspas foi de Weber que Mises pegou a noção de propósito da qual ele fez o ponto de partida da sua análise praxeológica. Mises também adotou a ênfase de Weber acerca do individualismo metodológico e sua insistência sobre a necessidade e possibilidade de uma ciência da ação humana completamente livre de valores. Usando essas noções, Mises refinou o desenvolvimento de Menger da teoria subjetiva do valor. Bom, se você tá acompanhando tudo isso, né, então, tu pode estar tá até confuso assim, não, peraí, é, Mises teve influência do Weber, do Kant, do... Uh, de quem mais, é? Do, do Menger, né? Mas peraí, o, o Menger, ele também não teve influência do Franz Brentano? E o Franz Brentano não era aristotelista, no sentido que ele via também que a gente poderia deduzir verdades a, a priori, e ele não influenciou o Menge, e o Menge não influenciou o Mises? Mas se foi o Menge que influenciou o Mises em relação à verdade a priori, por causa da influência do Brentano, é, então como é que a gente pode afirmar que na verdade foi o Kant que influenciou o Mises em relação ao conhecimento a priori? É, você pode ter essas confusões né, sobre influência, que influenciou quem, né? E é natural que você tenha esse tipo de confusão e, na verdade, eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui, porque, na verdade, não tem como você saber exatamente o quanto os autores influenciaram Mises, né? Não tem como você saber exatamente o quanto, nem tem como você saber exatamente quem. Né? isso é normal, não, não tem realmente como você saber com exatidão o que se passa na mente de uma pessoa e que é o um responsável pelo que se passa na mente de uma pessoa, principalmente quando essa pessoa já está morta. Né? Então no episódio passado, quando a gente falou das origens da, filosóficas da escola austríaca, é, eu omiti um trecho né, do David Gordon, até porque eu não estou lendo o texto deles, eu estou fazendo a revisão, né? se vocês quiserem você pode ler na íntegra, estou deixando os links, é, mas o David Gordon, logo no início do texto dele, ele fala o seguinte, abre aspas, Antes de iniciar a discussão sobre os austríacos, eu acho essencial notar que na história intelectual é normalmente muito difícil estabelecer quem influenciou um autor em particular. Frequentemente, é possível mostrar paralelos entre escolas de pensamento, mas exceto em casos especiais, não se consegue mais do que uma hipótese sugestiva. Se um autor declara diretamente que ele foi influenciado por alguém, obviamente que se pode ir além da adivinhação. Mas, infelizmente, os pensadores que temos a considerar aqui foram raramente explícitos a respeito de suas fontes intelectuais. Fecha aspas. Então, é, isso não deixa de ser verdade né, para o texto que a gente está analisando agora, o praxe, Praxeologia e Entendimento. Então, a gente adota essas hipóteses de que o Mises foi influenciado dessa forma por esses autores, certo? É, muito embora você possa cravar aí com uma determinada certeza que o Mises ele foi realmente muito influenciado pelo Menger, porque o próprio Mises ele disse que foi ao ler o princípio de economia do Menger que ele decidiu se tornar um economista. Então, isso aí, pelo menos, a gente pode cravar muito embora a gente não possa saber exatamente a importância do Menger em relação aos outros, né? até onde foi ou deixou de ir a influência do Menger no Mises, certo? Uh, mas bora voltar aqui. Né? Como a gente é, estava vendo, o intuito do Mises, né, por influência do Weber, era criar uma ciência de ação humana, livre de valores, universal, e baseada no individualismo metodológico, certo? Você lembra que é o que a gente falou aqui da influência do Weber é, sobre o Mises, que a gente já falou aqui, né? que Mises adotou a ênfase de Weber acerca do individualismo metodológico e sua insistência sobre a necessidade e possibilidade de uma ciência da ação humana completamente livre de valores, a gente já falou isso aqui, certo? então é isso que o Mises vai querer fazer. Ele vai cr querer criar uma ciência da ação humana voltada para uma análise acerca do propósito e livre de valores. E ele vai conseguir fazer isso com o quê? Com a praxeologia, certo? Que vai se tornar o método da economia austríaca. É, o Selgin, ele diz o seguinte no livro dele, abre aspas, Dentro do ramo da ação humana, há um fenômeno em particular, o fenômeno do mercado, que existe apenas pela virtude da consciência de indivíduos com propósitos. Então, o valor, riqueza, lucro, perda e custos são produtos do pensamento humano, não tendo nenhuma fundação objetiva ou extensiva. Bom, então isso significa... É, esqueci de fechar aspas, fechar aspas. Então isso significa que uma vez explicada a ação humana, o Mises ele poderia, né, por um processo dedutivo, entender como funciona o mercado e esses conceitos atrelados ao funcionamento do mercado, né? que são conceitos de perda, de lucro, de tudo isso. Né? Agora, perceba é, que a praxeologia, ela sendo a ciência livre de valores, não, não pode ser da praxeologia né, que vai sair o ideal libertário. Né? Então, não tem nada a ver praxeologia com o que a gente deve defender, é, como ideal ético, certo? Então, a praxeologia misesiana, ela não tem nada a dizer sobre o que é correto fazer, porque ela é livre de valores, certo? Eu, tenho, eu sei que eu tenho que parar de dizer certo, que eu estou falando demais, eu vou me controlar, eu prometo, tá? Uh, então, isso é um problema né, que, inclusive, é, me, me colocou em muita derrapada quando eu comecei a ler a Rand, porque eu vivia confundindo o conceito do Mises né, de ação humana e o conceito da Arrange de é, ação egoísta. Né? Porque eu, o que, é que eu pensava? Eu pensava, bom, a Range a está defendendo que toda ação deve ser egoísta. Mas o Mises está dizendo que toda ação é proposital. E que todo propósito está baseado na ideia de que você está indo de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. Isso não é agir no próprio interesse, então isso é, isso é ser racional. Agora, se toda ação é egoísta, justamente porque a pessoa está indo do estado de menor conforto para o estado de maior conforto, e portanto isso é do interesse dela, então se a rent está defendendo isso, então a rent está defendendo o quê? Que todo mundo age, mas a gente já age. Então não está defendendo nada de novo, né? Só que essa minha visão ela está completamente errada, né? Porque estava completamente errada. Porque a range ela vai dizer que o egoísmo racional, a ação egoísta, ela sempre precisa levar em consideração a razão. Sempre precisa levar em consideração a razão. E para você fazer uma ação de sair de um estado de menor conforto para um estado de menor conforto, você não necessariamente precisa utilizar a razão. É, você pode estar no estado de menor conforto porque você não tem a sua pedra de craque, aí você toma uma ação... Fuma craque e vai para o estado de maior conforto. Ponto. Você, você age egoisticamente por causa disso? Não. Você está, aos poucos, se destruindo. Você está acabando com a sua vida. Então, isso pode ser teu interesse momentâneo... É, catalisado pelo, pelo pela tua sensação de vício. Pela tua sensação de prazer. Mas ele não é para o teu alto interesse racional porque ele está te destruindo a longo prazo, está destruindo a tua vida. Então, nesse sentido, você teria uma, aí uma ação que se enquadra na lógica do Mises, porque realmente o indivíduo está atingindo o maior conforto naquele momento, mas não se encaixaria no tipo de razão que a A-Range recomendaria, porque a A-Range recomenda um tipo de ação que está em consonância com seus interesses, não só no presente, mas também seus interesses a longo prazo, e para uma ação ela está em consonância com seus interesses, ela precisa ser tomada levando em consideração a racionalidade daquela escolha, certo? Então, a grande diferença aí entre a ação egoísta da Enrange e a ação proposital do Mises, certo? E é bom realmente entender isso, porque é, a grande diferença entre a ação da Rand e a ação do Mises é que, enquanto a praxeologia do Mises ela descreve a forma de operação da ação, né, ela descreve o que há em comum entre todas as ações, a Anne Rand irá tratar de explicar como a ação deve ser tomada, o, o, no sentido de... É, o, o Mises... Tem até um exemplo que eu citei hoje na reunião do, do Farol da Liberdade, que era em relação a, a pronto, era em relação à comida, né? Enquanto o Mises ele explica o sistema digestivo, a Enrange vai dizer o que você deve comer. Enquanto o Mises, ele é o médico que vai explicar como funciona o teu sistema digestivo, a Enrange é a nutricionista, né? Então a Enrange ela ela vai nos dizer qual deve ser o propósito das nossas ações. Enquanto Mises, ele irá dizer qual é a lógica das nossas ações. Então, Mises, ele não está preocupado, né, criando a sua praxeologia em tornar as pessoas melhores. E a Ayn Rand não está preocupada ao criar sua ética objetivista em tentar criar uma ciência neutra para a ação humana, que é justamente o que o Mises está tentando criar, certo? Então, sobre a praxeologia, o, o George Selgin, ele deixa claro no, no livro aqui o, o caráter livre de valores da praxeologia, né? Ele diz o seguinte A praxeologia não leva em... É, esqueci, abre aspas A praxeologia não leva em consideração o conteúdo das preferências individuais ou motivos particulares que geram essas preferências. Ela está preocupada com a pura lógica da escolha fecha aspas Então, uh, você não vai conseguir, simplesmente por um pensamento praxeológico, é, tirar um PNA, pelo menos não que eu saiba, pode ser que nos meus estudos aqui eu acabe descobrindo que sim, mas até agora, pelo que eu estou vendo, a praxeologia é livre de valores, então ela não tem nada a ver, ela não, não se deduz logicamente da praxeologia, que você deve adotar o libertarianismo, certo? É, um pouco depois, no livro, o George Selgin cita Frank Knight. Né? Frank Knight foi um economista neoclássico, né? E ele se difere dos outros economistas neoclássicos porque ele teve um mínimo de respeito pela metodologia austríaca. Né? Ele é um cara que deu braço a torcer em alguns momentos e tal. E ele era acusado, inclusive, pelos outros economistas de adotar uma metodologia que... É, que tinha um estilo parecido com os austríacos, né? É, e o Frank Knight, vale lembrar que ele foi professor de três prêmios Nobel em Economia, dentre eles o Milton Friedman e o George Selgin, ele coloca uma citação do, do Frank Knight aqui e é uma citação que eu, particularmente, eu sinto em discordar com o Frank Knight. Eu me dou, essa, eu me dou esse luxo, né? Sentado aqui na minha cadeira, Nesse apartamento, eu que estou no meu indo para o meu terceiro ano de economia, eu me sinto, <risos> eu vou me dar esse luxo de discordar com o Frank Knight, professor do 3 prêmios Nobel, tá? Você leva em consideração a minha crítica se você quiser, lembrando que olha os argumentos e não o autor, tá bom? Mas o Frank Knight, ele diz o seguinte, abre aspas, Não há leis tratando sobre o conteúdo do comportamento econômico, mas há leis universalmente válidas quanto à sua forma, fecha aspas. É, bem, até onde eu sei, né, a economia comportamental, ela está cada dia mais descobrindo padrões né, no comportamento econômico dos agentes do mercado. Né? Então, um padrão que talvez a gente possa chamar de lei de conteúdo de comportamento econômico é a teoria do prospecto, né, que foi proposta pelo Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002. Se você acompanha o Levercast há algum tempo, você sabe que eu sou fã de economia comportamental Talvez eu tenha falado um pouco disso no episódio Adam Smith de bolso Talvez eu tenha falado mais em alguns outros episódios Não estou lembrado exatamente quais Mas o fato é Que Essa teoria do prospecto né, Por exemplo, ela diz o seguinte né, Que os agentes no mercado Eles sentem A perda com a maior intensidade Do que sentem o ganho Com a mesma quantia Como assim? É vamos supor que você pudesse medir a intensidade da sua dor e da sua alegria, certo? E aí, o que é que o, o, a teoria do prospecto diz? Ela diz o seguinte, se você ganha 5 reais, a sua alegria aumenta 10. Agora, se você perde 5 reais, é, o teu sofrimento é um sofrimento de escala 20. Entendeu? É assimétrico a tua reação psicológica ao ganho e à perda, certo? Você sente mais prazer ganhando, ou perdão, você sente menos prazer ganhando do que sofrimento perdendo, certo? Ou seja, o sofrimento ele te afeta com maior intensidade do que o prazer do ganho, mesmo que seja da mesma quantia. Essa teoria do, do Kahneman, né, ela não é a priorística, mas ela já foi comprovada por estudos da neuroeconomia. As pessoas simplesmente colocam é, indivíduos para fazer um monitoramento cerebral, ver como o cérebro deles se comporta em relação a algumas decisões do mercado. E, nesses experimentos, foi detectada a validade da teoria do Daniel Kahneman. Né? E essa teoria, na verdade, ela já tinha sido antecipada por Adam Smith há muito tempo atrás, na sua teoria dos sentimentos, dos sentimentos morais. Né? Mas vamos voltar para o Mises. É, o Mises ele não vai né, comprar a hipótese simplificadora de que os agentes do mercado eles sempre são racionais, que é a ideia do Homo Econômicos, né, que era presente nos economistas clássicos e, e depois também nos neoclássicos. O Mises ele não compra essa ideia. Isso porque o Mises ele se abstém. A, a praxeologia, na verdade, ela se abstém de julgar como racional e irracional as ações, né? O George Selgin ele fala o seguinte no livro, abre aspas, é, sobre, a, sobre a praxeologia, né? o George Selgin fala, abre aspas, muito embora ela explique fe os fenômenos de mercado em termos de proposta individual, ela não procura identificar as motivações, pensamentos e afins que fazem gerar particulares propósitos e escolhas. A inabilidade dos praxeologistas como teóricos puros, de identificar os fins de indivíduos agentes, também os previne de construir categorias como ação econômica e não econômica. Além disso, ela os proíbe de fazer julgamento sobre a propriedade das escolhas individuais. Por a praxeologia não julga ações? Ela também não está numa posição de tratar um ato como irracional. Ela reconhece que todos os atos de escolha possuem significado para os indivíduos que escolhem em termos de algum objetivo ou propósito, não importando o quão peculiar ou efêmero. Então, é, é assim, fecha aspas. Então, a gente pode ver aqui que o Mises, ele está pouco se importando. Então, para o Mises, não. No mercado, você vai ter pessoas que agem racionalmente, pessoas que agem racionalmente, mas o que há em comum entre todas essas pessoas é que elas estão buscando algum objetivo, algum propósito. O ponto é esse. Se esse propósito é irracional, aí problema delas, certo? Agora esse nesse ponto, né, é, o Mises ele vai se distanciar não só da ortodoxia econômica atual, né, porque antes era keynesiana, mas ele não só vai se afastar da ortodoxia econômica neoclássica, como ele também vai se afastar do seu influenciador Max Weber, porque o Max Weber ele também comprou essa hipótese simplificadora. Né? E, além disso, o Weber ele não comprou a ideia do Menger de que poderia haver leis exatas na economia. Né? Ele ele, o Weber ele trata leis lógicas mais como pragmáticas do que como verdades necessárias, tá bom? Então é isso aí galera, muito obrigado por ter escutado até aqui, se vocês gostaram não esquece de compartilhar, se vocês não gostaram compartilhem também, está aqui embaixo a minha carteira Bitcoin para quem quiser doar e também a minha conta da Caixa Econômica Federal, eu conto com a ajuda de vocês para poder viajar lá para Miss University, tá certo? Muito obrigado pela atenção, fiquem aí que já já entra o próximo episódio a segunda parte desse livro, Praxeologia e Entendimento, que infelizmente não há em português, mas os links para acessar esse livro em inglês vão estar aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!